0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 문을 열었습니다. 2부에서는요. 선거제도 개편 얘기부터 좀 하겠습니다. 어, 저는 개인적으로는 이 선거제도 개편이 우리나라의 미래를 결정하는 가장 중요한 논의 중에 하나라고 생각이 됩니다. 왜냐하면 국민의 의사, 국민의 의견을 정책에 반영을 시키는 게 지금 굉장히 부족하지 않습니까 근데 그 대표성을 높이자는 건데 이잘 안되고 있습니다 어, 연동형 비례대표제를 도입할 거냐 말 거냐 비례, 비례성 대표성을 강화하기 위해서 정수를 얼마나 늘릴 것이냐 말 것이냐 각 당의 속내가 매우 매우 복잡합니다 지금 도대체 어떻게 돌아가고 있는 건지 국회 정치개혁특별위원회 심상정 위원장 만나보겠습니다 아 아직 연결이 안 됐다고 합니다. <웃음> 죄송합니다. 제가 앞에 PD콜을 들었어야 되는데 이게 지금 몇 가지 쟁점이 있죠. 그 가장 큰 쟁점이 연동형 비례대표제를 어, 할 것이냐 말 것이냐 어, 그리고 어느 정도 비율로 연동형 비례대표제를 할 것이냐 어, 절충형으로 갈 것이냐 뭐 이런 문제가 있고요. 또 하나가 이제 굉장히 시, 이거는 어, 머릿속에 잘 들어오는 문제인데 지금 국회의원이 300명이잖아요. 300명 중에 얼마나 더 늘릴 것이냐? 근데 국회의원 늘리는 부분에 대해서 국민들의 어 뭐랄까 여론이 굉장히 좋지 않죠. 맨날 노는데 뭐 하려고 늘리냐 이런 의견도 있고요. 하지만 지금과 같이 그 국민을 대표할 수 있는 방법이 어 그런 어떤 대표성이 부족한 상황에서는 좀 늘려야 되지 않느냐라는 의견이 좀 보편적입니다. 사실 여론을 어떻게 돌파할 것이냐 이것도 문제가 있고요. 그리고 어 소선거구제 뭐 중대선거구제 어떤 걸 선택할 것이냐 이런 여러 가지 쟁점들이 있습니다. 자, 연결이 드디어 됐습니다. 국회 정치개혁 특별위원회 심상정 위원장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아유, 연결이 안돼 갖고 깜짝 놀랐어요.
1: <웃음> 김경래 기자님 오늘 처음 시작하신다고. 그러니까 저를 골탕
0: 먹이려고 네, 연결을 안 시켜주셨나? <웃음> 생각을. <웃음> 자, 지금 제가 모두에 잠깐 말씀드렸는데요. 연결 안 네. 되는 동안에. 지금 네. 정개특위가 10월 24일날 첫 회의가 있었죠?
1: 네, 그렇습니다. 지금
0: 거의 한달 반이 지났어요. 거의. 네, 네. 왜 이렇게 안 되는 겁니까? 간단하게 얘기하면은.
1: <웃음> 어, 뭐. 한달 정도 됐으니까
0: 어,
1: 벌써 결론내기는 좀 이르죠. 이게 수년간 어, 방향은 분명함에도 불구하고 어, 당의 유불리 때문에 좌초됐었거든요. 이번에는 국민들께서 지켜봐주시고 계시고 더 이상 촛불 이후에 이대로 국회는 안 된다는 어, 그런 공감대가 있기 때문에
0: 하여튼
1: 뭐잘 만들어 보겠습니다. 아니 근데
0: 제가 그왜 이렇게 안 되는 거냐고 좀 조급하게 여쭤본 거는 어, 내년이면은 내후년에 총선이잖아요.
1: 네. 내년
0: 되면은 논의가 쉽지 않다, 어려울 것이다. 그래서 십, 법적으로는 예. 이제
1: 내년 4월에 네. 선거 결정을 마무리하게 돼 있기 때문에 네. 늦어도 내년 2월까지는 국회에서 네. 그 의결이 돼야 됩니다.
0: 그면 뭐요번달 안에서는 큰 그림은 좀 나와야 되지 않느냐 이런 생각이거든요.
1: 뭐 이번 달 안에 마무리를 지어야 되고요. 네. 어, 선거제도 개혁 말고도 네. 2020년 선거를 위해서 해야 될 일들이 많습니다. 18세 선거권 문제라든지 네. 또 선거운동 기간 확대나 어, 정치자금법, 네. 또 정당법상에 지금 공감대를 갖고 있는 그런 개혁. 어, 그 의제들이 많이 있기 때문에. 네. 이제, 선거구제를 빨리 마무리를 해야 나머지도 좀 효과적으로 논의가 가능합니다.
0: 예, 정개특위위원장이시니까 아, 지금, 특히 이제, 그, 양대 정당 있지 않습니까? 민주당하고, 네. 한국당. 양쪽이 무슨 생각을 갖고 있는지, 뭐, 이 부분을 정개특위위원장님입으로좀 듣고 싶어요. 자, 그, 민주당한테는, 어, 심지어 이 연동형 비례대표제 이거를, 어, 이혜찬 대표가 약간 부인하는 듯한 취지의 발언을 한 뒤에, 어, 대통령한테 친자 확인을 해달라, 뭐, 이런, 이런 주문까지 하셨잖아요.
1: 어, 그니 그러니까 분명한 것은, 네. 어, 이번 정개특위가 선거제도 개혁을 처음부터 논의하는 게 아니고요. 네. 수년간 논의해온 토대 위에 그 결론을 내고자 하는 특위거든요. 네. 그니까, 연동형 비례대표제는, 지금 선거제도 개혁의 확고한 그 발판입니다. 네. 근데 이제 이게 흔들리다 보니까 혼란이 있었어요. 어, 이 연동형 비례대표제가 선거제도 개혁의 발판이 된 배경은 어, 한 20여 년 동안 민주당이 에, 지속적으로 주장해오고 키워왔기 때문에 그렇거든요. 네. 어, 19... 98년 8.15 경축사에서 김대중 대통령께서 처음으로 정당 명부식 비례대표제를 제안한 이후에 네. 노무현 대통령님, 그 다음에 문재인 대통령님까지 공약과 당론으로 돼왔죠. 아. 어 그런데 이제 권역별과 연동형이 다르다. 말이 네. 다르죠. 어 그러니까 다르다. 이렇게 이야기를 했는데. 에, 정확히 말하면 권역별 정당명부 비례대표제고, 이 네. 정당명부식이라는 말이 연동형이라는 말이거든요. 네. 그래서, 에, 권역별과 연동형이 말이 다르다는 거는 사실 조산모사식 얘기다. 음. 어? 이런 얘기고요. 제가 한 가지 좀, 국 민주당에 좀 분명히 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐면, 군서 정당에 뭐 일정 정도 양보할 수 있다 이런 표현을 썼어요. 네. 어? 근데 이거는 이제 연동형 비례대표제로의 개혁을 에, 상당히 오해할 수그 취지를 오해하게 할수 있다. 네. 어, 그런 점을 지적할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 어그 김대중 대통령께서도 이이 이 제도를 제안할 때 모든 정당이 전국적으로 공, 골고루 국정에 참여할 수 있도록 하기 위함이라고 했고 네. 또 노무현 대통령께서도 어, 퇴임 후에 자서전 운명이라는 책에서 어, 지금 생각해봐도 국회의원 선거구제를 바꾸는 것이 권력을 한번 잡는 것보다 큰 정치 발전을 가져온다 어? 이렇게 지역주의 극복이나 또 비례성 대표성을 극복하는 그런 민주정치의 발전이라는 대의 차원에서 연동형 비례대표제가 제안됐다는 점을 다시 한번 강조해서 말씀드리고 싶어요
0: 근데 지금 민주당 입장을 보면은 약간 좀 네. 절충형으로 가자, 그러니까 막 100% 연동형으로 가는 건좀 무리가 있지 않나 이런 좀 기류가 읽혀요
1: 네, 그거는 이제 결국 당의 유불리 때문에 그런 것인데요. 네. 어 선거제도라는 게뭐 대의를 앞세우더라도 정당 간의 유불리 문제를 일정 정도 고려할 수밖에 는 없습니다. 네. 네. 그렇지만 어. 그, 민주당 입장에서는 지금 20년간 당론이자 공약으로, 어, 공약으로 되어왔던 그런 제도를 실현할 수 있는 골든타임이 왔잖아요. 네. 여기서 당의 유불리 앞으로 좌고 우면하면 안 된다, 이렇게 생각하고요. 네. 어떤 개혁이든지 개혁을 추진하면 득을 보는 쪽이 있고 손해를 보는 쪽이 있게 마련입니다. 그렇죠. 민주당이 지금 개혁을 앞세우고 있는데, 에, 자신의 유불리, 자신의 손해는, 손해보는 일은 안 하겠다, 이러면은, 저는 뭐, 이게 개혁 추진 세력으로서, 어, 어떤, 그, 자격에 의문을 갖게 된다고 저는 보거든요. 네. 그래서, 제가 그래서, 어, 문재인 대통령께서 친자 확인을 좀 해주셔서 확고하게 여권 내부를 좀 정리했으면 좋겠다 말씀을 드리는 게, 문재인 대통령께서는 연동형 비례대표제에서 확고한 의지를 갖고 계시다고 저는 생각해요. 네. 2012년 제18대 대통령 선거 때 저랑 어, 함께 그새정치시던 공동선언에도 어, 연동형 비례대표제의 이야기 가 언급돼 있고 2015년에 새정치민주연합 대표 시절에도 저와 함께 연동형 비례대표제 추진을 위해서 그 노력을 하신 바가 있거든요. 네. 어, 그리고 저는 뭐 이해찬 대표님도 연동형 비례대표제에 대해서, 대해서 충분히 의지를 갖고 계시기 때문에 여권에서 이번 기회에 좀 확실하게 정리를 해서 어 집권 여당에 걸맞는 언행 일치를 좀 보여주십사 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 민주당 얘기는 여기까지 하고요. 그러면 한국당 네. 얘기. 한국당은 네. 어 일단 동감. 원칙적으로 연동형의 동감을 한다. 이렇게 네. 입장을 밝혔거든요. 요거 어떻게 네. 받아들이세요, 요거?
1: 아뭐 환영하죠. 그동안에 네. 사실 선거제도 개혁이 에, 안 됐던 이유가 자유한국당에서 반대했기 때문에 그렇거든요. 네. 근데 이번에는 김성태 대표께서 연동형 제도개혁에 대해서 공감하고 또 동의한다 이렇게 말씀을 해주신 것을 전폭적으로 환영합니다. 다만 자유한국당 내 입장이 단일하지 않은 것 같아요. 그래서 저는 자유한국당 의원님들께 말씀드리고 싶은 것은 이제 오랜 세월 동안 유지해왔던 양당 체제에 예, 그 독점 독과점적인 그런 어, 특권을 누리던 봄날은 갔다. 이제는 어, 새로운 어, 제도 개혁을 통해서 밀어둔 개혁을 통해서 어, 낡은 양당 체제를 넘어서는 그런 어, 개혁에 자유한당도 국 동참해 주시길 바랍니다.
0: 근데 사실 지금 그 연동형 문제도 있지만은 이 선거구제. 어, 네. 소선거구제로 할 것인지, 중대선거구제로 중대선거구, 네. 할 것인지 이 부분도 굉장히 논란이잖아요. 이건 어떻게 정리가 되고 있습니까?
1: 네, 결국은 이제 의원 정수와 관련해서
0: 다 연동되는 문제군요. 네, 예. 네,
1: 네, 네, 논의가 되는 것인데요. 네. 어, 지금 이제 뭐200대 100으로 어, 지역구를 200으로 하고 비례대표를 100으로 하는 것이 중앙선관위원회의 제안 아닙니까? 네. 예, 그렇게 되면 54명을 줄여야 된단 말, 53명을 줄여야 된단 말이에요. 지역구를. 지역구를, 예. 네. 그 줄이는 방안으로 한국당 일부에서 주요 대도시는 중대선거구제로 하자. 이른바 네. 도농복합선거구제죠. 네. 이걸 이제 제안한 상태인데요. 어, 우선 이제 중대선거구제는 같은 정당 내에서도 여러 명이 한 지역구에 출마하니까, 어? 어 이게 성저 정당 정치보다는 개파 정치가 확대된다는 단점 때문에 예뭐전 네. 세계적으로 지금 중대 선거구제를 채택하는 나라는 거의 없습니다. 네. 그럼에도 불구하고 어 검토를 해야 되는데 예 문제는 이제 지금 53석을 도농복합 선거구제로 다 줄이기가 어렵다는 거예요. 네. 그래서 어차피 의원 정수 확대 문제가 불가피하다. 네. 하지만 그런 지금 논의가 진행이 되고 있습니다.
0: 자, 그러면 두 가지 쟁점인데요. 여쭤볼 게 하나는 국민들이 싫어한단 말이에요. 여론이 의원 정수를 네. 늘리는 부분이요. 지금도 네. 말씀하시는 중간에 어, 심상정 님 감기 드렸군요. 이 문자 빼고는 <웃음> 대부분 대부분 다 의원 정수 늘리는 거 반대한다. 이런 문자들이에요. 네. 요거를 어떻게 돌파하실 건지.
1: 네. 저뭐 국민들께서 지금 뭐 너희들. 똑바로 하지도 못하면서 왜 숫자만 늘리려고 하냐 그렇게 비판적인 견해를 갖고 계신 것을 잘 알고 있는데요 저는 이제 의원정사 학대 문제만큼은 우리 정당들이 좀 국민 앞에 진솔해져야 된다고 생각해요 그동안에 국민의 신뢰를 못못 얻었다고 해서 앞으로도 좋은 정치를 만들기 위한 개혁을 하지 말자는 게 아니지 않습니까 국민들께서는 어, 비판 지금까지 협운 과정을 비판하는 것이고 앞으로 못 믿겠다는 것이니까 어떻게 더 어, 과감한 혁신을 해서 국민들께 신뢰를 받을 것인가라는 관점에서 대책을 말씀을 드려야 된다고 보고 네. 어, 지금 그 국민들의 불신을 그 크게 받았던 과정은 결국 은 양당 체제 하에서. 어저 기득권 정치 또 소모적인 대결 정치를 해서 그런 거거든요. 네. 그런데 이제 국민의 불신을 에, 에, 받게 한 정치를 주도해 왔던 양당이 오히려 어, 또 국민의 불신을 배경으로 해서 어 의원 정수 확대가 불가피함에도 불구하고 그것을 그 방패막이로 삼고 있는 것은 네. 우리 국민들께서 좀 살펴 보셔야 된다. 그리고 네. 저는 국회의원의 가장 큰 특혜가 국회의원의 희소성이라고 생각해요. 네. 전 세계적으로 OECD 국가를 기준으로 보면 10만 명당 한 명의 국회의원이 대표하는데 지금 17만 명당 한 명이거든요, 우리는. 음. 어, 이렇게 숫자가 작을 때는 로비에도 약하고요. 돈 있고 힘 있는 사람만 국회의원이 될수 있어요. 그래서 저는 300명이 쓰는 예산을 동결해가지고 어, 더 많은 인원을 채용하면 국민들 입장에서 무조건 어, 도움이 된다. 그리고 좋은 정치를 위해서도 또 국민의 눈높이에 맞는 정치를 위해서도 필요한 일이다 이런 말씀을 어, 드립니다.
0: 그리고 마지막으로요, 짧게 네. 그 사실 아까 뭐 당에서는 얘기하지만은 그 의원들 어떤 기류들이 조금씩 다 다르다 이런 말씀하셨잖아요. 네, 네, 네. 이 당론을 일과 아주 명확한 당론을 기대하기가 좀 어렵지 않나. 뭐 자유한국당 같은 경우 특히. 그리고 네. 민, 뭐 더불어민주당도 지금은 아직은 뭐 정확하진 않은, 명확하진 않은 것 같고요. 이런 부분들은 어떻게 좀 뭐랄까요. 논의를 진행시켜 나가는 게 좋을까. 이 전개특위에서 어떻게 생각하십니까. 이 부분은.
1: 일단 뭐 민주당도 그렇고 자유한국당도 그렇고 일단 정계특위에서 중심이 돼서 안을 만들어 봐라 이런 입장인데요. 네. 또 정계특위의 각당 소속 의원님들은 또 당의 눈치를 안입을수 없지 않습니까? 네. 네, 그래서 서로 그 함께 당당 뭐 차원의 논의와 정계특위 논의가 병행돼 나가야 될것 같고요. 네. 민주당 같은 경우는 뭐어 내부에서 좀 혼선만 바로 잡히면. 네. 어뭐 단일한 의지로 결집이 가능할 것 같고요. 네. 자유한국당은 지금 뭐 선거도 있고 해서 선거제도 논의에 집중을 못하고 있는 것 같아요. 그래서 일단 정계특위에서 좀 과감하게 안을 도출해보려고 합니다.
0: 알겠습니다. 이거 워낙 중요한 문제라서 다음에 한번 또 진행되는 상황 보고 다시 좀 모시도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네네 감사합니다. 국회
0: 정계특위 심상정 위원장이었습니다. 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
2: 뉴스의 재발견
0: 어, 뉴스의 재발견 코너는 제가 개인적으로 어, 이번 개편을 하면서 가장 기대하고 있는 코너입니다. (웃음) 뭔가 여기서 빵 터지지 않을까라는 생각을 갖고 있습니다. 뉴스 속 이면을 뒤집어보고 되짚어보는 뉴스의 재발견. KBS 보도본부 최경영 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘 첫 소식은 빵 터지는 겁니까? (웃음) 아 이거 저잘못 들어보셨을 거예요. 자, 카드사의 오래된 진실. 뭡니까, 이게?
3: 이게 그 정부가 지난주에 내년부터 적용될 카드 수수료 인하를 하겠다고 이렇게 발표를 했잖아요. 핵심이 네. 이제 연매출 5억에서 30억, 원, 원 사위의 가맹점 수수료를 낮춰주겠다. 네. 뭐 이런 내용인데 여론이 굉장히 조치가 않잖아요. 네. 그 특히 언론, 조중동매안 이쪽만 보면 카드사들이 진짜 뭐 완전히 뭐 직원들이 길거리에 나앉을 것 같고 그런 상황이란 말이죠. 좀 이상하지 않습니까?
0: 그어 중소 업체들한테 혜택을 주겠다 정부에서 이렇게 발표를 했더니 카드사들 네. 다 망한다 여론 여론이 아 아니, 여론이 아니죠 일부 언론들이 그렇죠. 어 이런 식으로 기사를 쓴다 그렇죠 어 그래요 이게 아니라는 거죠
3: 그럼 2015년 11월에 보면 있잖아요 예. 박근혜 정부 때인데 예. 이때 조선일보를 보면 예. 정부가 카드 인하 방안을 발표를 했을 때입니다 이때 예. 조선일보 기사 제목이 이래요. 카드 수수료 연 6,700억 원 줄여 음. 영세 중세 상인에 4,800억 준다.
0: 아 좋은 기사네요.
3: 굉장히 긍정적이죠. 예, 예. 그러니까 6,700억 원을 줄여서 영세 중소 상인에게 4,800억 원이나 주니까 굉장히 좋다. 네. 뭐안에 내용에 뭐카드사들는 울상이다 이런 내용이 잠깐 들어가 있기는 합니다만은 전반적으로는 내용이 굉장히 좋아요. 예. 그런데 이제 문재인 정부 들어서서 지난달에 이렇게 카드 수수료 인하를 하니까 카드 수수료 내려가지고 자영업자 달리니 이번엔 카드 노조가 들고 일어났다. 이게 헤드라인이거든요. 아. 번지수 잘못 찾은 카드 수수료 개편안. 아,
0: 제목 자체가 이래요?
3: 제목 자체가 이렇습니다. 기존 음. 카드까지 혜택 줄인다니. 뭐 이러면서 소비자들도 마치 굉장히 피해를 볼 것처럼 그렇게 이야기를 하고 있어요.
0: 근데 실제로 카드사들이 어려워요?
3: 이거를 지금부터 하나씩 따져봐야 되는데 시간이 일...
0: 많지가 않으니까 네.
3: 어,
0: 빨리빨리 따져봅시다. 빨리 빨리. <웃음> 예.
3: 일단 카드 수수료 인하는 2007년부터 쭉 해왔던 겁니다. 예. 이게 굉장히 그 오랫동안 해왔던 것이고 어... 여기서 질문 하나 드리자면 네. 연매출 한 15억 5억 원 정도의 슈퍼마켓이 올리는 단기 순이익이 얼마나 될것
0: 같아요. 뭐 15억 원. 15억 원이면 대략 한 10% 잡으면 한 1억에서 2억 정도. 1억에서
3: 2억 정도. 2,800만 원 정도 불과합니다. 2,800만 원. 단기순이익이요? 단기순이익이. 그런데 2016년 당, 당시에 카드 수수료를 얼마나 냈을 것 같아요. 이 슈퍼마켓 주인이. 그럼 한 천만 원, 이천만 원? 4,200만 원 냈습니다. 2.6%니까 4,200만 아, 원 냈어요.
0: 실제로 버는 돈보다 더수수료를 많이 내는 냈다는 거죠. 거네요. 엄청 내는
3: 거죠. 그런데 매출 수조원에 이르는 백화점이나 대형마트 이런 곳은 뭐 이마트 같은 경우에 2017년 기준으로 금감원 자릅니다 네. 1.9%, 롯데마트 1.97%, 신세계백화점 1.99%. 롯데백화점 2 0 3예요 그러니까, 이건 뭐냐.
0: 조만한 슈퍼마켓은 한 2.6% 내는데. 그렇죠. 큰 데는 2%도 안 된다는 2%도 거예요.
3: 2%도 안 되는 거예요. 뭐 어, 이런 경우가 다 있죠, 이건? 그러니까, 중소 상인들로부터 고요를 짜가지고. 예. 저쪽에다 갖다 바치는 거예요.
0: 그런 구조로 돼 있어요, 지금. 아니, 그러면은, 지금, 어, 그런 그 저기 신용 카드도 있지만은 또 그것도 있잖아요. 뭐 체크 카드? 체크 카드 직불 카드도 있죠. 근데 그것 그거는 저는 상식적으로 잘 이해가 안 되는 게 왜냐면 하 그거는 빚이 아니잖아요. 내 통장에서 그대로 나가는 그렇습니다. 거잖아요. 그 근데 그거는 수수료가 왜 이렇게 높아요?
3: 그러니까 이, 이거를 아주 정확하게 지적해 준게 한국 경제 신문에서 이제 김대종 교수라는 분이 네. 외국의 경우에는 신용 카드 수수료가 평균 1.58%, 직불 카드는 0.47%인데 우리나라는 신용카드가 1.8에서 2.3이고 체크카드, 직불카드는 1.7%예요. 그러니까 외국 신용카드보다 우리나라 체크카드가 더 높아요. 근데 체크카드는 말이죠. 말씀하신 대로 개인 통장에서 카드 대금이 즉시 출금되잖아요. 예. 그러니까 이게 채권 부실이 발생할 수가 없습니다. 그러니까 카드회사는 자금 조달을 위해서 별도의 금융비용을 드릴 필요가 전혀 없는 구조예요. 네. 그런데 우리나라 직불카드 수수료는 외국의 신용카드 평균 수수료보다 높은 거죠.
0: 그냥 외국의 직불카드와 우리 체크카드를 1대1로 비교하면 은한
3: 3배가 높은데요, 이거는?
0: 그렇죠.
3: 0.47였고 1.7이니까.
0: 이렇게 많이 받았으면 은 카드사들은 돈을 많이 벌었을 거 아니에요, 지금까지? 엄청나게 벌었어 어느 정도나
3: 벌었어 엄청나게 벌었어요. 업계 1위 신한카드 같은 경우에 요 예. 지금까지 한 10년 동안 10조 정도 벌었습니다. 10조요? 예, 10조. 음... 그러니까. 영업이익이 1조가 안 나면 뉴스가 나는 상황이었어요. 음. 10년 동안.
0: 근데 지금은, 어, 이제.
3: 죽겠다고 하는 거죠, 갑자기. 범사를
0: 부리고 네. 있다.
3: 그리고. 야, 물론 뭐, 애가 탈 수도 있습니다. 조금 덜 벌고. 그리고 이게 무엇보다 중요한 거는 카드사 사장님들이 나와서 그러면 협상을 해야 되는데. 예. 자기 직원들, 노동조합원들을 내세워가지고 아. 대리전을 하고 있잖아요. 정부하고 소비자들하고 이간질 시키고 대리전을 하고 있고 그걸 한국 언론은 이용을 해서 카드사 노동조합의 말을 굉장히 많이 받아주고 이런 상황이 되고 있는데.
0: 그근데 마지막으로 요 언론들은 일부 언론이겠죠. 다는 아니겠죠. 왜 이렇게 이 상황을 부정적으로 프레임을 잡고 있는 거죠? 이유가 뭐라고 보십니까?
3: 그냥 문재인 대통령이 싫다. 문재인 대통령이 싫다고요? 이렇게밖에 벌 수가 없을 까아 다른 같아요. 이유를 찾을 수가 없으니까. 다른 이유를 찾을 수가 없어요. 지금 아. 상황은. 쭉 카드 수수료를 인하해왔고 예. 이 상황에서 이런 정도의 헤드라인들이 나온다는 것은 과거 정부에서는 있지 가 않았던 일들이기 때문에.
0: 예 알겠습니다. 오늘은 앞에 제가 시간 조절을 못해갖고 예. 심상정 의원을 너무 길게 예. 끌었어요. 죄송해요. 다음에는 <웃음> 조금 더 할게요. 예. 자, 뉴스의 재발견 KBS 보도본부 최경영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 2부는 여기까지 하고요 3부는요 어, 윤여준 전 장관님과 함께하는 보수의 품격 그리고 우리 사회의 약재 어려움을 같이 이야기해보는 지금은 을밀때 시간 마련되어 있습니다 3부에서 다시 뵙고요 일부 지역구에서는 해당 지역 방송 보내드립니다 고맙습니다